0: Bienvenidos a nuestro lugar seguro Donde estoy segura que Vas a encontrar un espacio en el que te vas a sentir mejor En el que te vas a sentir identificado Porque ese es el propósito de este podcast Bienvenido y que disfrutes el capítulo de hoy Mi nombre es Heisha Haddad y soy tu host o sea, Antes de llegar como a la adolescencia Uno no tiene miedo a nada
1: Nunca vives sin miedo El miedo va a estar siempre Pero Que hoy
0: te levantaste eso es un logro para ti. O sea, ya estás autosuperando. Yo creo que el miedo siempre
1: va a existir, pero cada uno de nosotros debe tener esa, esa opción de o vivir con ese miedo o superarlo.
0: Hola, Kie, ¿cómo estás?
1: Hola, ella súper bien, feliz y emocionadísimo de estar aquí.
0: Gracias por estar aquí, ¿verdad? que Es un honor, placer para mí, que, que puedas estar aquí conmigo un ratico de tu ocupada vida. <risa>
1: No, no, te lo juro que uno puede estar súper mega ocupado que cuando se te presenta la oportunidad de participar en movimientos como estos, uno nunca puede decir que no, porque aquí es donde de verdad se tocan corazones, se llegan a personas y ahí es donde uno dice que sí, sin pensarlo.
0: Así es, sí a todo.
1: Total.
0: <risa> bueno, eh, les voy a contar, antes de que como que Kille nos introduzca un poquito de quién es él y esa su historia, cómo fue eh, esta situación, porque él y yo estamos aquí hablando... Y de la nada, yo, yo monté un video en TikTok, eh, en TikTok, en Instagram, como que, ay, bueno, soy humano podcast, y estaba con una amiga, estaba con Diana, le encanta que la mencione con Diana, hablando eh, de como que a quién puedo traer, quién es una persona que inspira, motiva a los demás a través de sus redes, tal, ya nada, una vez como que es ella. Kille, es la persona, yo como que, no, qué pena, yo que lo voy a escribir, como que, hola, y dijeron, como que es ella, dale, hazlo, y yo como que, bueno, ya, lo seguí, yo no, lo, no le planeé escribir el siguiente, es como que, lo seguí en Instagram, dije, le empecé a ver, y como que me encanta su contenido, y yo como que, bueno, y él de una vez tal, me siguió y me likeó el video, y me comentó, y yo como que, qué bonito, le voy a escribir ya, entonces de una vez le escribí desde un principio, un amor de persona, de verdad, que, que se siente muy, muy bien cuando le escribas a una persona y te, te responde así, y más que todo cuando estás empezando, porque este es como mi sexto capítulo, entonces nada, eso, eso es porque estamos tú y yo aquí sentados, entonces quiero cuéntanos un poquito de ti, quién eres, eh, qué haces, cómo empezaste todo este proceso, camino, como lo quieras llamar,
1: bueno, yo soy Carlos Romero, pero literalmente la mayoría de personas, mis amigos, mi familia, la gente del trabajo, de la universidad, del colegio, me dicen Quille. Me dicen Quille porque me llamo Carlos Enrique y como que una primita nunca supo decir Carlos Enrique, quedó Quille y desde que literal tengo razón, me dicen Quille. Okay. Eh, soy un barranquillero, 22 años, a punto de cumplir 23. No quiero cumplir 23, quiero tener 20 otra vez, <ríe> pero, pero sí. Es lo, es lo que es y es lo que hay. Um, ¿Qué te puedo decir acerca de, acerca de mí? Yo creo que um, me despierto todos los días con un sueño, luchando por ese sueño que, bueno, hay un sueño que es para mí, un sueño como que es mío conmigo mismo y un sueño que es para otras personas, el sueño mío conmigo mismo es poder vivir de lo que me apasiona, que es el arte, la música, la danza, la actuación, ese es como mi sueño, pero otro sueño que tengo aparte de ese es poder cumplir mi sueño y al cumplirlo inspirar a otras personas y ahí es donde nace o creo que por eso es que estoy aquí es por eh, un movimiento o digamos que una generación de contenido en plataformas eh, que inició hace hace un año y medio eh, que es Quille sin miedo vamos con todo vamos sin miedo y, y bueno eso es lo que hago todos los días eh, tratar de inspirar a las personas que tienen un sueño tratar de inspirar a esas personas que que sienten que no lo pueden lograr por miedo, porque quiero contar mi historia y a partir de mi historia inspirarlos a que sepan que sí, que sí se puede.
0: Así es, también sé, eh, en mi búsqueda, eh, en mi investigación, por decirlo así, sé que cantas. wow O sea, sí. un hombre de muchos talentos.
1: Sí, soy cantante. De hecho, eso es lo que yo quisiera hacer, en realidad. Es el sueño por el que estoy luchando, que es que ser cantante. Muy pronto me vas a ver a mí vendiendo así, haciendo así todo Bonnie en un día.
0: Me encanta. Pero, o sea, cantante tipo, ¿cómo? o sea, yo, porque me rodea. Imagínate, yo estoy en Columbus, Georgia, que es como un pueblito a dos horas y mi zona donde estoy. Es el, el downtown, el campus del downtown, y estoy en la zona artística. Es la escuela de arte y de música está acá. Pregúntame si yo canto. Pregúntame si toco algún tipo, ni siquiera el triángulo te toco. Pregúntame si soy dibujo. No, me gusta, te canto todo lo que quieras, pero no es como que nada que tú digas, como que ay, talentosa. Entonces, como que tipo, tengo muchos amigos aquí que. Un día conozco a una que se va a ir para Broadway, otro día conozco a una. No, mi sueño es ser... No sé, ¿Qué tipo de cantante quieres ser tú? O sea, como que... ¿Y qué género de música, además?
1: Bueno, te, te echo en cuenta porque, porque como que inicié de una forma, pero re, me di cuenta de durante el proceso que mi sueño no era ese. Uh -huh. eh, yo inicié cantando música espiritual. Inicié cantando, digamos, que música a, para Dios, música que, que va relacionada con mi religión. Y me sentía muy feliz haciéndolo pero llegó un momento en el que me empecé a sentir incómodo, me empecé a sentir, no incómodo con lo que estaba cantando, sino con lo que estaba haciendo en general, okay. era como, como wow, me encanta la espiritualidad, me encanta lo que Dios ha hecho personalmente en mí, me encanta poder inspirar a través de eso, pero cuando me miraba a largo plazo, um, pues yo no me veía como el gran exponente cantante de música espiritual, aunque me parecía súper lindo, aunque lo respeto, aunque me parece bello y una labor, no sentía que fuera mi vocación, ¿sí sabes? Como claro. por ejemplo, no sé, un doctor que yo tengo, tengo amigos doctores que yo les digo, yo no sé tú cómo haces para, o sea, es este, como, bueno, no quiero decir con sacrificio, pero para apostarle tanta energía a, a, ese, a esa labor. Tiene que ser labor. tu
0: pasión, tiene que ser tu pasión, ay, se, sentirse ay. correcto.
1: Exacto, eso es una, o sea, los médicos son personas que se despiertan todos los días y saben que tienen que trabajar, saben que tienen que, tienen que estudiar, saben que van a dejar de dormir, pero lo aman tanto que no les importa, que lo Exacto. hacen con, o sea, que se despiertan con motivación y con disciplina. Yo no sentía eso con, con el tipo de música que estaba cantando. Y un momento de retrospección en el que dije, ¿qué es lo que quieres? Porque listo, está bien, esto te gusta, pero no es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Y definitivamente lo que yo quiero es mostrar um, el, artista, el artista, digamos que integral que hay en mí, yo quiero ser un próximo pues no te voy a decir, yo no me gusta mucho la música urbana para grabarla no te, no te voy a decir que quiero ser J Balvin, que quiero ser Maluma que quiero ser Bad Bunny, yo quisiera ser como de los de la vieja escuela un Michael Jackson, un Freddie Mercury un Prince, este un George es Michael claro. esos este artistas, eso es lo que yo quiero ser, eso es lo que me llama y, y bueno, no, me di cuenta que, que que tenía que dejarlo a un lado, dejar a un lado lo que ya venía haciendo y digamos que volver a empezar, pero para hacerlo Tenía, tuve que dejar un de lado el miedo
0: también. Y, y muy poco, quiero, o sea, algo que me encanta es que muy poco, esos artistas ya no se ven, o sea, como que, y si se ven, one of no sé qué cuántos, entonces, y me encanta, o sea, es impresionante, no sé, yo soy full creyente y, y siento que Dios pone como que en ti eso que, que, que hace falta acá entonces como que tipo, si esa es tu, tu vocación o lo que sea hace falta más de eso, de, de, de personas y no simplemente como que de tu género género urbano, sino de personas que, que sueñan así de grande y, y, y digan como que así como llegó él de grande, bueno yo quiero llegar más grande y, y Ay, eh, eso bien. me encanta, ven acá una pregunta, cuéntame bien aquí en vivo, cómo es que tú sabes quién soy yo, porque no, no, no entiendo
1: para luego dar el cuento porque creo que yo no he tenido chance, de... o sea yo medio te dije ahí por DMs, pero ya que como Ok. Primero que todo, tú y yo somos de una ciudad en la que todo el mundo más o menos sabe quién es todo el mundo, ¿verdad? Claro, eso, claro, O sea, Barranquilla, Colombia, eso es como si fuera un pueblo muy grande, entonces todo el mundo se conoce con todo el mundo. Así y um, tú te graduaste de un curso con el que estudió mi hermana hace mucho tiempo, pero creo que cuando mi hermana estudiaba con tu grado, tú no estabas. ¿Hasta ahí? Ok. ¿Estamos bien?
0: Sí, estamos bien.
1: Ok. Entonces... Diana, que es tu compañera que tú mencionabas ahorita, o sea, tu mejor amiga, ella era full amiga de mi hermana en esa época, tal, 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 y en algún momento ella me conectó con su curso para que yo hiciera el baile del carnaval de, del colegio.
0: Claro, ok.
1: Entonces, entonces yo, quedé, digamos que quedé conectado con ese curso, eh, yo creo que la reina del carnaval de, del colegio de ese año era tu prima.
0: Mi prima Shadia, sí. Ah,
1: Exacto, tu prima Shadia, entonces... Ese año tú también fuiste reina, ¿cierto? El año sí. de 2018. Me acuerdo de tu baile, me acuerdo de tu comitivo, me acuerdo de cuando entraste, me acuerdo que tenías como un vestido rojo, era como de fuego, ¿no? Era Naranja. Como algo
0: de... Naranja toco, sí. <risa> claro.
1: Bueno, por eso te conozco, porque me acuerdo de ti de ese momento.
0: ¡Wow! Me encanta que, que, que compartiste, o sea, pues lo presenciaste de los mejores momentos de mi vida, o sea, yo desde muy pequeña que yo era tú, o sea, tipo, yo era la coreógrafa de mi clase, yo empecé a hacer los bailes desde sexto, y tipo, el carnaval y el baile, y más que todo como la creación de, del, del show y eso era mi sueño. Pregunta a mis mía, yo desde diciembre y estaba brainstorm, yo... Tipo, a mí mi hora creativa es cuando ya estás en ese punto de despierto, o sea, dormida, casi dormida, punto zombie. Yo me levantaba y escribía todo, o sea, literalmente desde sexto teníamos todos los temas. O sea, yo, yo, okay. yo, yo me metí en esa película así de, de cabeza, entonces. Siempre había querido ser reina y... Y cuando llegué a octavo, yo dije como que, bueno, no soy ni muy grande, ni, ni la bebé, y dije, este es el año, entonces me acuerdo mi mamá, mi mamá sabía lo que era como que yo matándome todos los años por ese carnaval, ella me decía, este año, vamos a tirarla toda, o sea, toda, 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 y como que yo siempre quise ser capitana del country, pero por razones de la vida nunca fui, entonces dije como que este es mi momento, entonces... No solo como que por el baile, por... pero el momento que compartí con mis amigos y mi familia ese momento fue de los mejores que, que atesoro, literal. Y, y que ella estaba ahí presenciando, me encanta.
1: Sí, en verdad sí, fue, fue súper lindo. Y a mí todo el mundo me echaba el cuenta, eso lo hizo ella, eso ella se lo inventó. Como que la, la tira toda.
0: Ey, en mi cabeza no sé qué pasa ahí, o sea, mis amigos me decían como, me encantaría estar adentro de tu cabeza y ver qué pasa. No tengo ni idea, no sé de dónde me salen tantas ideas, pero bueno, bendecida, ¿no?
1: Opa, o sea, el verdadero, quien pudiera?
0: No, ojalá. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de este tema, eh, que es vivir sin miedo. Y cómo vivir sin miedo y el significado de miedo en general proviene de 1.500 cosas, o sea, son tantas que uno ni puede nombrar, porque todos los días uno, uno, nace, uno tiene un nuevo miedo, un nuevo, algo nuevo que, que lo asusta, pero antes de eso yo te quiero contar algo que, que leí ayer, y hablé un poquito en el podcast que grabé ayer, y te vas a contar. Uno cuando nace, ¿verdad? Nace este, este bebecito tierno, eh, y uno va creciendo, y entre las edades, 3, cuatro cinco o sea, antes de llegar como a la adolescencia, uno no tiene miedo a nada. O sea, uno es invencible, uno es el superpoder que se tira por el edificio y vuela, literalmente. O sea, uno está en esta edad que, que, que el miedo no existe y no está en tu vocabulario. Y eso que te preguntan, bueno, aquí es ella ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Entonces tú eres como, bombero, eh, quiero ser... Eh, un pájaro quiero ser astronauta o sea para ti nada es imposible a esa edad entonces vas creciendo y esos sueños se van apagando es como una velita se van apagando y se van apagando y son no solo son como factores en ti sino factores externos como la sociedad eh, hoy en día te ha, te ha apagado eso, como comentarios te apagan eso, como la realidad, que en serio, yo no creo en esa realidad dura que la gente dice, no, yo siento que tú creas tu propia realidad. Van apagando eh, esos sueños y, y van generando esto en ti que se llama miedo. Y hoy en día la gente es como que vivir con miedo es súper normal. No, yo siento que eso es algo que con el tiempo tú vas adquiriendo y, y tú te vas con, de un día para otro, tú no tienes miedo sino con el tiempo tú, tú vas adquiriendo este sentimiento y, y, y una cosa te lleva a otra y, y ver la otra y compararte y no ser como ella te da miedo, entonces como no eres como ella empiezas a generar todo, entonces yo siento que así nació el miedo, eh, siento que fuimos seres humanos que de un principio no sabíamos que era eso, entonces. Sí. Pues
1: yo creo, ahora cuando te estaba escuchando como que lo veía de esta forma. Creo que cuando uno es chiquito, uno vive en una burbuja en la que todo todos, todos te lo resuelve porque tú no lo puedes hacer. Entonces tú no tienes que preocuparte por la comida porque la comida te la dan, tú no tienes que preocuparte por ir al baño porque tienes un pañal puesto. Eh, tienes ese, esa burbuja súper chiquita en la que tú solamente conoces tu casa, tu papá, tu mamá, no sé, las personas que te estén rodeando en ese momento y en algún momento como que explota esa burbuja y resulta que estás en una burbuja un poco más espaciosa y resulta que te metieron en el jardín de niños y entonces conoces a otros niños que están como tú y de pronto pop, se revienta esa burbuja y estás en el colegio y tu mundo completo es tus amigos del colegio y todo lo que sucede entre el colegio y tu casa y de pronto pop, vuelve y se revienta y baja a la universidad y es un poco más grande pero sigue siendo una burbuja y así en el trabajo y cuando sigues creciendo y tu familia estamos en constante digamos que explosión de burbujas y entre más van explotando esas burbujas, más conocemos a personas o más se va abriendo nuestro, nuestra sociedad, nos abrimos a conocer más personas. Y yo creo que el miedo se mete dentro de ti cuando tú te empiezas a comparar. No como que, ay, esa persona es mejor que yo, sino como esto le pasó a esta persona y me podría pasar a mí. Así Entonces, en, tú decías, cuando uno era de chiquito uno quería ser astronauta porque uno tal vez nunca vio alguna noticia en la que un astronauta, no sé, nunca volvió del espacio. O uno quería ser piloto y nunca, porque no, no sabía que existía chance de que un avión alguna vez se cayera. Pero cuando tú empiezas, quiero decir crecer, pero en verdad, sigamos con la teoría, con la metáfora de la burbuja. Cuando empiezas a reventar esa burbuja y empiezas sí. a escuchar esas mala, esos malos reviews o conceptos, tú dices, uff, eso, eso me puede pasar a mí también. Así, Así mismo pasa con el sueño que tú tengas. Por ejemplo, yo literal toda mi vida he soñado con ser cantante. Y tú me preguntabas a los 10 años y yo decía, yo quiero ser cantante. de preguntabas a los 15, quiero ser cantante. Hoy me lo preguntas y te lo sigo diciendo, quiero ser cantante. Pero lo que siento hoy, si es, es más, eh, uf, es un mundo difícil. Tienes que prepararte para un plan B porque tal vez no funcione. A los 10 años o a los 15 años, eso no pasaba. Porque no, no había reventado esa burbuja. Ahora, hablamos de una cosa súper importante. Vivir sin miedo, ¿cierto? Y ese es el título del podcast de hoy. Voy a decir algo muy personal, algo que yo creo, tú me dirás, si sí, sí, te parece o no te parece, y, y lo compartimos. Yo creo que uno realmente nunca deja de vivir, o sea, uno nunca vive sin miedo, el miedo va a estar siempre, pero cuando tú te propones a superarlos, a que un miedo no te consuma, que un miedo no se apodere de ti, entonces ahí vamos a algo que tú dijiste, tú creas tu propia realidad. Yo puedo tomar dos, dos, dos lugares. O me quedo quieto y digo, uy, no, tengo miedo de tirarme del tobogán. Y nunca me tiro del tobogán, nunca he esa experiencia, nunca la supero. O puedo decir, tengo full miedo, voy a buscar apoyo en alguien, voy a ir súper lento, voy a tomarme mi tiempo, todos los días voy bajando un poquito y me devuelvo, hasta que algún día como que uso el tobogán, ¿cierto? Claro. Entonces, yo creo que el miedo siempre va a existir, pero cada uno de nosotros debe tener esa, esa opción de o vivir con ese miedo o superar para que venga otro, y después otro, y después otro. Pero vivir en constante superación. ¿Tú qué opinas sobre eso?
0: Así como te dije, tipo que, desde el, por lo menos desde el momento que nosotros nos levantamos, nosotros vivimos en, en este mundo de decisiones, ¿verdad? Y como ser humano, uno, uno siempre tiene ese, lo que va a salir bien y lo que va a salir mal. Entonces, digamos, yo estoy aquí el tobogán, estoy lista para tirarme. Ve abajo, entonces digo, ¿qué, es lo mejor? ¿qué es lo peor que puede pasar? No sé, me bajo y me da un paro, y me muero, ahí quedo, boom. O el tobogán se, se, se desprende, lo que sea, o simplemente me tiro. Entonces, ¿qué, qué siento yo? Y, y, y siento que, por lo menos como te lo estaba contando al principio, el pavor y el miedo que yo tenía al, al crear esta plataforma, y, y yo tenía estas dos opciones, o lo hago, cumplo mis sueños, aprendo a ir con este miedo o literalmente me, me lo trago porque qué más hago o simplemente no lo hago dejo que me consuma no llego a ningún lado porque esto, a, a esto es que quiero llegar yo y ya entonces siempre tienes estas dos opciones y, y yo siento que eso es muy verdad porque el miedo nunca como que va a estar en una sola cosa en un, en, en un solo miedo no hay miles de definiciones y y si tú aprendes a, a no, sé cómo, no sé cómo decirlo, como que a sobrepasar el miedo en general, tú aprendes a acoplar cada situación. Entonces, si yo pude enf enfrentar este miedo de poder estar aquí hablando, yo siento que puedo también enfrentar el miedo de poder tirarme el tobogán. Si enfrenté ese miedo, yo siento que puedo enfrentar también el miedo de ir a hablar con mis papás a decirle algo que de pronto no les va a gustar. Entonces, de pronto si tú lo coges con una situación y, tipo, te salió, o sea, te salió como te quieres salir o así sea que no, pero al final del día lo hiciste, eso te va a llevar a otra y te va a llevar a otra y te va a llevar a otra y te, da, y te ayuda a te darte cuenta de que eres capaz y que eres capaz, si fuiste capaz de enfrentar este miedo, eres capaz, porque tú, tú no desapareces el miedo, tú, ¿cómo dices? O sea, lo... Lo como, vas superando. Lo superas, esa es la superas, sí.
1: Sí, sí, total. O sea, yo te escucho y digo, es lo mismo. O sea, es, es lo mismo que me pasó a mí y que sé que le pasa. Yo creo que, o sea, voy a generalizar, a todo el mundo le pasa. Todos tenemos un sueño que queremos cumplir. Y, y nada. O sea, si tú le preguntas a alguien, oye, tú quieres dejar tu sueño a un lado, nadie te va a decir que lo quiere dejar a un lado. Quien lo deja a un lado es una persona que por no sentirse apoyado, por no sentirse capaz, por, por una cantidad de cosas que suceden. Valores
0: externos.
1: Exacto. por valores externos, terminó optando por dejarlo a un lado, pero no porque quisiera, sino porque, digamos, de una forma le tocó. Tú me, o sea, literalmente, al comienzo tú y yo teníamos una conversación, antes de empezar el podcast, tú me decías lo que me acabas de contar. Yo no sabía si iniciar esto porque, primero, esto no es el, o sea, este no es el fin. Esto, yo no solamente quiero tener el mejor podcast del mundo, ese no es mi fin, pero sé que tengo que empezar por algo, sé que tengo que empezar impactando a, a un grupo de personas. Y hoy en día lo estás haciendo con las personas que están escuchando este podcast. Pero mañana tu sueño, que es más grande, se va a alimentar de este primer paso, ¿cierto? Sí. Así mismo sí. me pasó a mí. O sea, yo, de hecho, si me voy más para atrás, eh, durante este podcast he dicho, yo quiero ser cantante. Pero cuando yo empecé a trabajar por ser cantante, literalmente se metió la pandemia. Y hoy a nosotros a veces se nos olvida, pero cuando inició la pandemia, el mundo se paralizó. Estamos Literal, encerrados, y no tal entonces, mi sueño se sentía paralizado, yo estaba ya listo, tenía mi agenda del 2021 o del 2020, no me acuerdo cuándo iniciamos, pero tenía mi agenda para la grabación, el viaje, tal, 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 tal y todo eso, un día me tocó decir, suspendido este nuevo aviso porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, imagínate esa impotencia que sentía yo despertándome todos los días a saber que no podía estar luchando por mi sueño y que no estaba haciendo algo por mi sueño. Y dije, ¿sabes qué? No, listo, no puedo grabar, no puedo cantar, no puedo hacer nada en este momento. ¿Qué puedo hacer? Ey, ¿en dónde nos las pasábamos 24-7? ¿En qué plataformas nos las pasamos En Instagram, en Twitter, en TikTok, la gente en Facebook. Las redes sociales se convirtieron en nuestra salida exterior, ¿cierto? Yo dije, yo que tengo tal vez ese don de liderazgo, de tal, de, de tener impacto en las personas, no voy a cantar porque no puedo, pero puedo estar haciendo algo diferente. Y empecé a hacer literalmente lo que yo llamo videos sin miedo, que como te dije, en ese momento estaban enfocados en la espiritualidad, pero que poco a poco y con el tiempo se fueron transformando en videos motivacionales, que iban más allá de lo espiritual. El espiritual estaba ahí, pero que, que eran sobre, sobre superación, sobre creer y sobre dejar el miedo a un lado. Y hoy en día, la mayoría de cosas que he logrado estos últimos dos años se las atribuyó a ese momento, a un momento en el que yo estaba, literal lo recuerdo perfecto, estaba en mi cama, porque no sé, ese es mi momento como en el que, en el que tengo revelaciones de mi vida, y dije, abrí los ojos y dije, hoy puede ser un día X, otro día más encerrado, otro día más de, de aislamiento, pero no quiero que sea así, hoy es el día en el que de verdad me voy a dejar el miedo a un lado, no me va a importar lo que diga la gente de mí, no me va a importar si la gente me empieza a juzgar, no me va a importar si la gente cree o no cree lo que yo estoy diciendo, pero voy a empezar a generar el contenido que yo creo que puede impactar en la vida de otras personas y puede impactar en la vida mía. Y empecé con un video, y hoy en día mira dónde estamos.
0: Así es, y, y yo siempre he dicho que tú para cambiar el mundo, tú tienes que cambiar tu mundo. Primero, o sea, eso para mí... Es como que lo primordial en esto, porque si yo no sé, o sea, de lo que yo soy capaz y no creo en mí y sé que lo que, o sea, lo que voy a, si yo no soy mi propia fan, nadie más lo va a hacer y nadie más me va a creer. Entonces yo te veo aquí y yo digo como que wow, o sea, como que ha logrado lo que ha logrado, pero tan solo escucharte me da la respuesta de por qué porque eres una persona segura de ti mismo, eres una persona que, que tienes este sueño y sabes que lo vas a lograr. Y mira, no, no, no en cuarentena tuviste esta situación, no pudiste cantar, pero como creíste tanto en ti, dijiste, no solo sirvo para la música, ¿qué más puedo hacer? Entonces yo siento que para eso, para hacer un impacto en la vida de los demás, primero tienes que hacer un impacto en tu, en tu propia vida, en tu vida personal. Entonces empezar como que a este... yo siempre hablo mucho de, de poder amarte y la gente es como que, y lo, lo he escuchado mucho en y tipo en comentarios, en reuniones, no sé qué cosa, ay, amarse, no sé qué cosa, que el amor propio, y se ríen, y es como que si tú no estás bien contigo y si tú no te amas, tú vas a vivir una vida llena de miedos. ¿Por qué? Porque, te, porque nunca para ti va, vas a ser suficiente, porque las otro, otras personas externas, lo que sea, valen más que tú y si ellas lo logran, tú no lo puedes lograr entonces un paso primordial o sea para mí el primer paso para, para vivir una vida sin miedo es poder estar seguro de lo que tú eres y estar seguro de, de, lo, que, de lo que vas a llegar porque no de lo que puede llegar de lo que vas a llegar y al y momento que tú te pusiste frente, o sea, al frente de una cámara al frente de un micrófono tú tienes que tener claro de que lo que estás haciendo importa y no solo que importa para los demás sino importa para ti que, que es un logro para ti, que hay gente que el otro día una niña me comentó en TikTok como que yo estaba hablando sobre, sobre la importancia de estar solo y esta niña me comentó como que no, eh, hoy es mi día mi cumpleaños y no he podido estar con nadie, tal, eh, y yo como que me dio de todo y tipo le escribí, tal, lo que sea. Después al día siguiente monté otro sobre un video como que por, eh, si estás en tu cama ahora mismo, levántate, deja de estar idealizando la vida de los demás, y empieza a idealizar la tuya, porque eso es lo que se ha prestado a las redes, como que, ay, mira la vida tan perfecta de él, algo que nunca va a poder tener. Y yo le dije, es que se trata de, de, de idealizar tu vida haciendo tus logros que, que importan. Entonces, si hoy te levantaste... Eso es un logro para ti, o sea, ya estás autosuperándote, estás superando esa versión que de ti se hubiera quedado acostada viendo TikTok, ¿me entiendes? Entonces, el momento que empiezas a ver la vida así, empiezas a, a, a ver que lo que haces importa, genera no solo un impacto en las personas, sino en, sino en ti, por lo menos a mí. Esto, digamos que eramos el podcast y lo escucha una persona, o ni siquiera lo escucha nadie, cero ya para mí esto es un logro, no, no, no importa que si las otras personas sí, si no, entonces eso es un paso súper importante para esta vida sin miedo y para poder alcanzar lo que quieres alcanzar, que en este caso son tus sueños.
1: Total, total, y tú lo dices, hay que, yo, yo creo que más que la palabra amor propio es conocerte, porque cuando tú te conoces, sabes qué puedes hacer, sabes qué no puedes hacer, sabes qué puedes quieres ser. hacer y sabes qué no quieres hacer, porque hay una realidad, tú no todo lo puedes hacer. Hay cosas que yo puedo hacer que estoy seguro que Heisha no puede hacer y hay cosas que tú puedes hacer que yo no puedo hacer y no está mal. Pero estaría mal que yo viva toda mi vida creyendo que sí puedo y, y que no lo logro porque no soy suficiente o que no lo logro porque no creo en mí lo suficiente o estaría mal que estar toda la vida creyendo que yo no puedo hacer algo y al final sí podía y lo hacía muy bien. ¿Sí me explico? Así Entonces, cuando ¿tú, te, cuando, cuando tú te das chance de decir esto soy, esto me gusta, esto no me gusta. Um, cuando tú te conoces de verdad, día a día, porque al final nada es absoluto, tú no vives sin miedo absoluto, tú no te conoces en lo absoluto al 100%, no, todos los días vas conociendo un poquito más, todos los días vas viviendo un poquito más sin miedo. Al final, cuando tú te conoces eh, o estás en ese proceso de conocerte, um, se hace más fácil dejar a un lado esas limitaciones, dejar a un lado esos obstáculos que no te dejan cumplir tus sueños.
0: Sí. es, una pregunta. Y, ¿cómo, ¿Cómo tú empiezas este camino de poder conocerte? O sea, ¿cómo, cómo yo, yo, yo me puedo conocer? Y, y Porque es que la gente dice como que, eh, haz esto, esto, pero tipo, no, o sea, yo siento que, que cada persona es distinta, de no sé cosa, y cada persona tiene este camino distinto, pero una base en general, ¿cómo puedo empezar a conocer la persona que soy y, y, y saber mis capacidades y todo eso?
1: Pues yo voy a hablar de mi experiencia. Okay. Te voy a decir cómo, me, cómo lo hice yo. Yo no soy psicólogo, ni tengo idea de cómo armar una No va a ser atrevido aquí decir, hagan esto. Pero ah, te voy a decir, ¿qué me sirve? Y si a alguien le sirve, bacanísimo. Yo partí de lo que a mí me gusta, lo que me gusta mucho. Entonces, um, hubo un momento en mi vida en el que tenía la intención de verdad saber quién era, conocerme, y dije, ok, ¿cuáles son las cosas que disfrutas al máximo? Y dije, ok, disfrutas mucho el cine, disfrutas mucho la música, disfrutas mucho estar con tu familia, y opté por todos los días hacer un poquito de lo que me gustaba, llenarme un poquito, sentirme feliz, así sea un momento. Y durante ese transcurso de, ok, sé que esto me gusta y sé cómo se siente, empecé a identificar qué cosas no me gustaban porque no me gustaban cómo, se, cómo me hacían sentir. ¿Cierto? Okay. Entonces tenía, después de un tiempo siendo consciente de eso, tenía un, una balanza en la que ya sabía qué cosas me gustaban, cómo me hacían sentir y qué cosas no me gustaban. Y obviamente, si yo ya tenía claro qué era lo que no quería que sucediera dentro de mí, qué era lo que no quería sentir, lo rechazaba, lo dejaba de hacer, ¿cierto? Okay. Entonces empecé a conocer qué era lo que a mí me gustaba y una vez ya sabía eso, la pregunta era, ¿Cómo puedes tomar eso que te gusta y convertirlo en algo de valor, para ti y para los demás, entonces por ejemplo, ya no cantaba solamente para mí, eh, o cantaba en concursos del colegio, sino que dije, ok, voy a cantar, o sea, como si fuera un servicio, entonces empecé a cantar en uh, primeras comuniones, en matrimonios, en despedidas de soltera, en... Todos los eventos aquí, por lo menos en Barranquilla, ah, ya ven aquí con el hermano, y empecé a cantar por ahí. O voy a cantar en la iglesia, empecé a cantar en la iglesia. Eh, bailar, y dije, ya no voy a bailar solamente en el colegio para mí, sino, hey, si tú sabes bailar y eres creativo y tal, ¿por qué no vas al colegio de Geisha y le montas un a un curso? Y entonces, con cada una de las cosas, pues le empecé a dar vía libre a poder transformar lo que a mí me gustaba y convertir en algo que podía servirle a los demás. Eso me sirvió a mí. Hoy en día me conozco porque sé que, sé cuáles son las cosas que me gustan y sé cuáles son las cosas que no me gustan.
0: Y, y como tú lo estabas diciendo, empezar con pasos pequeños, small steps leads to like bigger steps, como que pasos pequeños te llevan a, 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 a cosas grandes. Entonces no es como que hay, bueno, me gusta eh, eh, cocinar y quiero llegar a ser chef, no sé qué cosas de tal. Yo no me voy a ir de una vez para el mejor restaurante de Barranquilla, para miren, cocino, eh, me gradué lo que sea. Empieza pequeño, total, como tú dijiste. Eh, empieza a ser que te gusta hacer arroz con pollo, entonces empieza a hacer tu arroz con pollo y lo vendes en la esquina. Ay, a los de la esquina sí. le gustó, te vas para no sé qué cosa. Y o sea, como que es como una yo siento que la vida es una escalera. Entonces, desde que sí, tú naces, es. tú estás tomando las decisiones que a ti te llevan a donde tú quieras llegar, pero tienes que empezar por abajo y subes tal, tú no pretendes de un día a otro ya, soy la persona sin miedos, soy la persona que para mí nada no es imposible y como tú dices lo del tobogán es un día a la vez, o sea como yo siempre tengo eso aquí súper presente un día a la vez, un día a la vez un día a la vez, entonces eh, empieza bajando un poquito, tienes una persona eh, que, que te va que te ayuda a bajar y ya al final lo haces, entonces como que eso es lo, lo principal pequeños pasos te van a algo más grande.
1: Oh, vale, estoy súper de acuerdo con eso que estás diciendo y yo creo que el truco ahí es empezar pequeño, pero siempre tener la cabeza en lo grande. grande. O sea, siempre tener tu mente, tipo, yo sé que al final lo que quiero ser es tal cosa, pero voy a empezar por aquí para llegar allá. No me voy a quedar aquí. Mi, mi pensamiento no es quedarme aquí en mi zona de confort porque aquí me fue bien y le gustó a los de la esquina el arroz con pollo. No, yo Ajá. quiero tener en mi tienda, mi restaurante, en el que vendo arroz con pollo picante, arroz con pollo dulce, arroz con... todos los tipos de arroz con pollo. Pero pequeño, haciendo una receta para un tipo de personas, sabiendo que va a llegar allá, nunca dejando de creer que va a llegar allá. Y eso ese es el truco,
0: 100%. Bueno, tengo otro, otro, otra pregunta, punto. Yo tengo algo por lo que vivo todos los días y tú vas a decir qué opinas al respecto. El que no arriesga, no gana.
1: Total, totalmente. Ah, ¿Qué opinas de, de,
0: de la palabra riesgo?
1: La palabra riesgo es un bloqueo mental. Existe, okay. no voy a decir que es mentira, pero ese es el mayor bloqueo mental. Cuando tú te preguntas cuál es el riesgo y empiezas a comparar, bueno, si hablamos de sueños, obviamente hay riesgo de... Eh, subir una montaña sin protección o de montar un, una moto sin casco. Esos son riesgos que estás corriendo, que son peligrosos y que pueden terminar muy mal. Pero cuando tú tienes un sueño y empiezas a ver los riesgos, más que la oportunidad, más que lo bueno, esta balanza de la vida te va a llevar a que no lo cumplas. Entonces tú dices, el que no arriesga, no pierde. Eso es 100% real. Yo tengo un dicho que es un poco más eh, criollo, que es el que no llora, no mama. Es el bebé que no llora, la mamá no le va a dar comida, ¿sí sabes?
0: Así es. Entonces,
1: uno quiere estar aquí sentado en su casa y que de pronto llegue alguien y vea un TikTok tuyo y te diga, hey, Sha, te quiero para que estés en una sección motivacional en Good Morning America. No va a pasar, amiga. Y si pasa es una chance de, millones. de mil millones, o sea, no va a pasar. En cambio, si tú estás aquí y sigues con tu podcast y sigues luchándola y de pronto te dicen, hey, ya vente para aquí un rato porque te vamos a tener en el canal, en el canal de regional de aquí porque te queremos. Es un step y luego de ahí te vienen y te pasan al canal nacional, bacanísimo. Y de pronto algún día, si lo, si lo quieres y lo logras, hey, estarás en esa sección eh, de, del morning session en Good Morning America, pero mientras tanto te toca empezar por ahí, te toca empezar con, con lo que tú puedes hacer, entonces oh, no es quedarse quieto, y vuelvo, vuelvo a la frase de que no llora no mama, yo muchas veces, o sea a mí muchas veces me pasa, yo quiero tener 200 mil followers en Instagram, por no hacer nada, por subir una historia mamando gallo, hey no, tienes que levantarte todos los días, y hacer tu contenido para que la gente le llegue, para crear tu plan, tienes que hacer tus canciones, tú quieres que las canciones te nazcan de la nada, no, instruyete, Inspírate, bla, bla, bla. Entonces, dependiendo de tu sueño, créeme que en el sofá de tu casa, en tu cuarto viendo TikTok, o saliendo a rumear con tus amigos, que son cosas chéveres por hacer y que puedes tener tu rato, pero haciéndolo todo el tiempo, no lo vas a lograr. Y me voy a otra cosa. Me voy a otra cosa, pero creo que te ibas a decir algo.
0: No, 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 no. Estaba estirando el brazo.
1: Vale. Eh, o sea, realmente, ese, ese, ese dicho del que no llora, no mamá, funciona para, para, para este sueño que uno tiene, para, para esto que tú quieres lograr, ¿cierto? Pero realmente eh, lo que mayor frena, o sea, lo, el mayor freno que tenemos nosotros es sentir que no tenemos lo necesario. Todo, como decía antes, todo el mundo tiene el sueño todo el mundo lo quiere lograr, pero el mayor freno es todavía no. De hecho, tú estás hablando del arroz con pollo. A mí me encantan las metáforas. Todos mis videos son como de metáforas. Con la luna, la vaina, tal, tal, Yo tengo una amiga que se llama Isabel Granados. La pelada está iniciando en, su, en el mundo de la cocina. Está estudiándolo y está haciendo catering. Está haciendo como aquí en pequeñas cosas en Barranquilla. Y ella me decía: Yo quiero subir mis recetas. O sea, quiero subir mis recetas a, a esta vaina. Y Yo, ¿qué estás esperando? Dale. O sea, listo, de una. No es que no tengo ring light. Yo, no necesitas ring light. No, es que no, no tengo las joyas. No necesitas las joyas. Arranca con lo que tienes, pero arranca. Porque una vez tú arranques, no, ya, hecha, o sea, no ya, hay vuelta literal, atrás. Tú, exacto. Tú te dices, más reversa tiene un tren y sigues como los burros para adelante. Pero, eh, pero si te pones a esperar a esperar a esperar, probablemente nunca lo tengas. En cambio, si lo haces con lo que tienes, más adelante tendrás, o sea, esas cosas que te faltaban es van consciente. a llegar. Sí. exacto, van a llegar, esos recursos que te faltan o esa motivación que te faltaba o ese espacio que no tenías, va a llegar pero ya empezaste, ya tienes un camino recorrido Así entonces es. para mí eso es súper importante
0: y, y se trata de, hay algo que, que a mí me encanta y es, digamos eh, lo, de, lo de tu amiga, un ejemplo como, que, como ella, hay 1500 personas que lo mismo con sus sueños es disfrutar el proceso también, disfrutar <ríe> Desde que empiezas a vender arroz con pollo en la esquina hasta que tienes el, la tienda de arroz con pollo más grande del mundo, o sea, es disfrutar ese proceso y disfrutar cada paso, y si sí, a mí me invitan en el, en el, en el canal re, regional disfrutar eso, y como que también, no sé, una parte súper importante que, que yo vivo con eso es ser humilde. Y ser agradecido, y ser humilde y agradecido con lo que tienes. Y, y si a mí me invitaron al canal de YouTube de la niña de dos años que está empezando, lo que sea. Y eso es un logro para mí. Y, y wow, o sea, qué lindo que me estén considerando, que, que piensen en mí. Y, ¿Me entiendes? Y agradecer. Y yo siento que cuando uno agradece más cosas buenas le van a llegar y, y, y más cosas como que vas a traer okay. y, y vas a empezar como que este camino que como tú dijiste más reversa tiene un tren, o sea si tú okay. empiezas y a mí me llega un mensaje no me llegue que mandar el mensaje más largo del mundo de un gracias, ya para mí, o sea, eso es suficiente entonces es como que ser agradecido con eso y seguir un poquito más. Si esta persona me dijo gracias, de pronto la otra me dice gracias por... De pronto el otro y el otro me dice gracias por todo. ¿Me entiendes? como que entonces también disfrutar el proceso y que cada paso que te, o sea, que te llegue, estar agradecido por eso. Y estar agradecido. Pero
1: tú la, literal, tú dijiste la palabra clave. Para mí la palabra clave es humildad. Y um, toda mi vida yo pensé que... O sea, hay un misconception de la palabra humildad, todo el mundo Ajá. cree que humildad es ser el, el pobrecito sí. que no tiene con qué comer, como la pobre viejecita, pero el, todos los que estamos aquí escuchando sabemos que eso no es humildad, sabemos que, eh, que, bueno, ahora vamos hacia lo que me dijeron que era humildad y que me cambió la vida, pero mi misconception no era ese, no era el de, ay, el pobrecito, sino que para mí humildad era dar y dar y dar y dar sin esperar a cambio, lo, o sea, como que tienes que ser humilde de lo que tú tengas da. Y me di cuenta que la humildad no se, tan, no se trata tanto de dar. La humildad se trata de aceptar. Y cuando, esto me lo dijo mi mamá una vez, y literal, hay unas frases muy puntuales que yo digo que tengo tatuadas en el alma. Una de ellas es el que no llora no mamá. Ya lo sabes que estoy apasionado <risas> por esa frase. Pero regresando a este tema, hay una, o sea, mi mamá una vez me dijo que la humildad es aceptar tu realidad con dignidad, con honor, con esto es lo que es. Y trabajo con esto que tengo. Entonces, humildad es, por ejemplo, hey, si sí, en mi casa no hemos comprado sala, pero tengo una visita que de verdad quiere venir a verme a mí, cualquier, o sea, la mayoría de las personas dice, inventemos alguna otra cosa para que no se den cuenta que aquí no hay sala. Eh, o, o digamos que mejor nos vayamos a una cafetería porque aquí no hay a dónde sentarse. Y hey, humildad es, de, es poder decir, te voy a decir la verdad, ey, todavía no tenemos sala. Si quieres venir, ven, si no vamos a otro lado. Pero es esta es mi realidad, la acepto, vivo con mi verdad y no me avergüenza no me limita no me, no me impide lograr algo este es un ejemplo muy básico pero así también si lo llevamos a los sueños humildad para mí es saber que eh, yo no soy la persona que más, que más seguidores tiene yo no soy la persona que el mejor contenido hace pero dentro de lo que tengo y puedo hacer dentro del tiempo que tengo, dentro de los recursos que tengo me levanto todos los días con un sueño que quiero cumplir y acepto que no tengo el mejor spot, acepto que tal vez no tengo un mejor ring light, acepto que a veces me quedo sin inspiración, pero es mi realidad, y con humildad digo, no importa, es lo que es, y no me da pena mostrar.
0: Wow. Y dijiste ¿sí una palabra que es, y lo escribí una vez, porque a mí se me olvida todo antes me toca escribir, eh, limitaciones, y las limitaciones, te voy a decir algo que así cuando dos más dos te da igual a 4 bueno, yo pongo limitaciones no. es igual a excusas y tú a mí me vas a decir vivo en el país más lo que sea del mundo, en el país más rico más tengo la familia que no me apoya tengo y me, me vas a decir lo que sea, pero ¿sabes algo? para mí esas son cosas que son excusas y, y tú me vas a decir con que no, ella, pero no, excusas o sea, excusas como que tú puedes tener la familia que tienes puedes tener la situación que tienes pero si tú tienes un sueño o sea, si este eres tú y este es tu sueño, y te lo juro que más hay de perder que de ganar, y tú dices, bueno, me voy a sentar, tú estás usando todo eso de perder para tu excusa, para tu excusa de que no lo voy a hacer, para la excusa de tengo miedo, porque eh, atrás de esas excusas la definición y lo, lo primordial es miedo, ¿entiendes? Es como que sí. atrás de una excusa lo que hay es miedo, entonces, no, dejar eso, no, dejar que, que, que las limitaciones se vuelvan excusas y que esos factores externos que te afectan porque se serio afectan, te, te apaguen y, y, y te digan que como que no, 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 puedes, no, no, eres capaz, no, no, vas a no, 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 no,
1: no, no, es donde, donde, donde actúan o donde entran que referentes que uno tenga en la vida, ¿verdad? Como que, ¿Quién es tu referente? ¿Como quién quisiera llegar a ser? ¿O quién cumplió el sueño como tú lo cumpliste? Porque de esa forma, hey, o sea, situación A, lo que pasa es que mi familia no me apoya y yo quiero ser pintor. Créeme que en, en los 2022, años después de Cristo, tiene que haber por lo menos una persona que su familia no lo apoyó, pero fue pintor. Opción B, lo que pasa es que yo quiero diseñar muebles, pero en el país en el que estoy, la madera es muy cara. Créeme que... Una persona en la existencia del mundo se mudó y creó muebles en un lugar donde sí había madera. O sea, tiene que haber una persona que como tú tenga ese mismo sueño. Búscala y di, esta es mi inspiración. ¿Y qué hizo esa persona? ¿Y cómo la puedo hacer yo en mi, en mi vida? ¿Qué puedo hacer yo para poder lograrlo? Porque, es, con, ¿te bueno, a, a, había una, una cancioncita en las pistas de Blue que decía como que si ella entró, yo también. Y era como que si esa persona puede, yo también lo puedo hacer. Entonces, ahí es donde es importante como tener ese referente. ¿Quién, quién, ¿Quién es tu inspiración todos los días para decir esa persona lo logró y se, sus condiciones se parecen a las mías? Yo también lo puedo lograr.
0: Yo siempre digo que, o sea, y siempre lo repito en todas partes, que, puedo, que el 99% de personas que no logran sus sueños eh, en lo que sea, fueron el 99% de personas que se rindieron y no lucharon lo suficiente. Y ese 1% que lo logró fue las personas que se, quemó las, que se quemaron las pestañas, que nunca se rindieron y que para ellos nada fue imposible. Y si tú puedes ver, por lo menos más del 70% de, de, de personas exitosas empezaron de cero y empezaron de algo. Hay unas que obviamente nacieron siendo hijos de no sé qué cosa. bueno son casos externos, pero la gran mayoría todos tienen, tienen sus historias de éxito y tienen sus historias que atrás de eso empezaron por algo y empezaron que, que, que de cero, miles de jugadores de fútbol que hoy mismo están en donde están, empezaron con nada, con una pelota de trapo en la cancha de su barrio, eh, muchas de, ¿me entiendes? Entonces, y además que yo siento que no es que la tengamos fácil los que estamos viviendo en esta época de la vida. No es que la tengamos fácil porque no, no me parece. Pero cada vez hay más herramientas y cada vez hay más. Este aparatico, el celular, nos ha vuelto la vida un poquito más fácil. O sea, a un clic puedes lograr tus sueños O sea, si mi sueño es esto, a un clic lo puedo lograr, ¿me entiendes? Entonces se trata de, de, de que aprovechar eso, aprovechar el siglo que estamos viviendo, el año que estamos viviendo y las herramientas que tenemos eh, para eso, para cumplir y, y como tú dijiste, buscar esa inspiración que tú digas como que esta persona también empezó de algo y esta persona también empezó de cero como yo lo estoy haciendo y mira todas las historias de casi, no precisamente tiene que ser que Guille eh, tú quieres ser cantante entonces tienes que ver todos los cantantes, no o sea, coger una historia para que para ti en, en general te motive y te inspire y sea tu referente y como esta persona empezó sin nada entonces quería ser pintora lo que sea pintor y empezó de cero y empezó entonces eso también puede ser tu referente no tiene que ser específicamente una historia de una persona que nunca se rindió
1: total estamos de acuerdo
0: <risa> sí pero eh, creo que esos eran las, los punticos que tenía aquí pero ¿cómo tú le puedes decir a la persona que en este momento está escuchando que, que para, para, para esa persona no hay nada imposible, pero no dejar que esos míos te limiten? O sea, ¿qué, ¿qué mensaje tienes para esa persona? Que, que quiere cumplir algo, pero, pero no sabe. O sea, el, el por qué me van a criticar, o sea, ¿qué le puedes decir a esa soñadora o soñador?
1: soñador o señor que está escuchando este podcast eh, todos tenemos un sueño, ¿verdad? Todos queremos lograr algo. Todos queremos llegar a un punto. Todos queremos despertarnos un día y decir, uf, lo logré. Sentir esa satisfacción de que el trabajo de, que he hecho durante un largo tiempo tuvo su fruto. Y la única forma de llegar ahí es superando cualquier miedo que esté atravesado entre tu sueño y tu día de hoy. Um, la única manera de llegar, de alcanzar, de estar en ese lugar en el que tú quieres estar, es derribando poco a poco esos miedos que están ahí. Poquito Y algo que me enseñaron hace poquito es que no debemos compararnos, no debemos comparar nuestro, nuestro, nuestro camino con el de los demás. Tal vez pensamos como que, no, lo que pasa es que esta persona ya va más adelantada y empezó al mismo tiempo que yo. O tal vez esa persona... Eh, no sé, tiene más followers que yo y empezó hace un mes y yo ya tengo un año aquí, no, no se trata de eso, es literalmente como en las carreras tú sabes que cada quien tiene como su carril sí. y si tú te llegas a meter en el carril de la otra persona, literal, te descalifican pierdes todo el proceso, puedes haber corrido y estar a punto de llegar a la meta, que si te metes en el, en el, en el carril de la otra persona, te descalifican te sí. metiste en el camino de otra persona entonces, es estar en tu carril y llegar a tu carril, al final llega a la meta, llega a tu meta en el tiempo que te tengas que tomar. Pero yo prefiero llegar a mi meta y demorarme 10 años a nunca llegar por estar metiéndome en el carril de las otras personas. Así es. Entonces, a ti que estás escuchando esto, que tienes un sueño por cumplir, dale con toda y dale sin miedo a derrumbar uno y cada uno de esos obstáculos. Mi familia no me apoya. Busca la forma de que ellos entiendan que este es tu sueño. Eh, no tengo los recursos necesarios. Mira cómo con lo que tienes a tu alrededor puedes empezar a hacer, así sea un poquitico de lo empezar, grande que quieres hacer.
0: Empezar. empezar.
1: No encuentro inspiración. Rodéate de personas que te inspiren. O sea, este tipo de conversaciones uno no las tiene con todos los amigos. Uno las tiene con los amigos que están ahí como, o sea, yo tengo amigos con los que yo salgo, hablo, mamogallo, me río, pero tengo otros amigos que literal me tengo que preparar psicológicamente porque sé que la conversación va a ser profunda, va a ser de reintrospección, re va a ser de sentarnos a tomar un café a las 4 de la tarde y salir de ahí a las 8 de la noche hablando sobre los sueños. Sobre lo que apenas llegué a
0: Barranquilla aquí, eso va a ser nuestro plan, por favor. Por a un favor.
1: Café. Ajá. Obvio, bueno, <ríe> ese plan me encanta. Entonces, ya para, para dar como que ese mensaje conciso, voy a decir lo mismo que digo siempre, dale con todas y dale sin miedo. Piensa que quieres lograr y dale con todas y dale sin miedo.
0: Wow, o sea, literalmente, eh, no todos los días nos dicen esto, no todos los días escuchamos... Eh, un podcast, un episodio que nos diga eso, que nos motive y sea que somos dos personas que de pronto no, con, no conocen muy cercanamente o lo que ven, pero aquí hay dos personas, dos soñadores que tenemos 1500 sueños y no, y no hemos logrado ni siquiera el 50% de todo lo que queremos lograr. Y les estamos diciendo, así como nosotros tenemos sueños y no nos vamos a rendir, los invitamos a ustedes a eso, a no rendirse y, y no dejar que, que ese miedo se apodere de ti, porque mira, tienes una vida, solo tienes una vida, o sea, no somos mil gatos que tienen mil quinientas vidas, tienes solo una vida para intentar lo que más te gusta ahora, o sea, no mañana, no el lunes, no el otro año, no el otro mes, ahora, o sea, ahora es el momento y, y, si, y si crees que, 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 que para ti las cosas son imposibles. Déjame decirte que vivimos un mundo de posibilidades que nada es imposible. Entonces, yo creo que eso es todo, Muchis, sí, 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 sí Muchísimas gracias por, por estar aquí, de verdad, que, que yo lo necesitaba. O sea, esta conversión la necesitaba para, para motivarme sé que mil personas más la, le van a ayudar mucho y eres una inspiración, de verdad. Diana, no, no se equivocó.
1: Gracias a ti, de verdad, porque yo sé que este espacio... Eh, eh, o sea, dejar entrar a alguien a este tu espacio, es como tener un bebé y permitirme ser parte de, unos, de uno de esos capítulos de uno de esos bebés, para mí es un honor gracias a ti y a todos los que se dieron la oportunidad de escuchar este podcast, espero que les sirva, estoy ahí bueno, yo estoy en un punto en el que a quien llegue a mi perfil, le contesto, si necesita una palabra de ánimo, ahí estoy, así que si quieren en algún momento hablar, tener una conversación, consultar algo, me pueden buscar en redes sociales como @quiller_romero Romero y ahí estoy para literalmente acompañar y estar y, y, y ser. Así que gracias, mil gracias, Aisha, me encantó conocerte gracias. por aquí, me encantó tener esta conversación y obviamente está pendiente esa ida a tomar café cuando regrese.
0: 100% eh, Oye, ven acá, no te dicen como que quille, Quilla, quille, Quilla quilla
1: Además que yo soy quille Romero, pero mi username dice, o sea, se lee Quillero quille, Quillero, Quillero mero, o sea, el mero Quillero Todo el mundo creerá que yo soy oh. El mero Junior, tu papá Eso está el, 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 el mero Quillero, quille Romero oh. Quillero mero. Yo siempre, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando la gente habla de uno, como que ay, la heisha esa, ¿verdad? Sí. Yo siento que a mí me dice como que, ay, ya te vi que estabas con el quillero. Siento que me dice...
0: Ay, pero o sea, eh, representación digna ranquilla arranquilla. Quillero.
1: Algo, al... quiero morir.
0: Bueno, mil gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo. Bye.